0: Вас приветствует передача «Присутствие», и мы продолжаем говорить о привычках, и uh, мы построили наше обсуждение на книге uh, «Сила привычки», очень известный uh, бестселлер. Uh, его написал Дахик. И в uh, прошлой передаче мы говорили о том, что uh, привычка строится таким образом, и Дахик много об этом говорит uh, в своей книге о том, что есть определенный триггер, есть действие, есть награда. И, собственно, вся привычка, она строится вот таким циклом. И так происходит, что из-за знака или этого триггера мы связываем его с определенной наградой и с этой жаждой награды. И поэтому доказано, что то, что доказал, например, Павлов на своих собаках, что... Их слюна начинала выделяться уже в тот момент, когда звучал колокольчик, который означал,
1: что им сейчас принесут еду. Привычка. <говорит> Это такой сложившийся образ поведения, который приобретает характер потребности при определенных обстоятельствах. <говорит> мы не можем не поступать так в определенных обстоятельствах. Значит, мы становимся не в некоторой мере не ответственными за свои действия. Наши действия просто воспроизводятся. В некотором смысле привычка просто сужает диапазон наших ответов на окружающую реальность. Потому что мы привыкаем к определенному ответу, к определенной реакции на окружающую реальность. И таким образом мы сужаем спектр, широту возможностей наших отношений с реальностью. Мы сужаем себя.
0: Да, и Чарльз Дахик много об этом говорит, не нужно много доказывать о том, что привычка, она в конце концов э, убивает тебя, она может либо привести тебя к успеху, если это положительная привычка, либо она может разрушить тебя, если это э, отрицательные привычки, и ты знаешь, э, ну, ключевым вопросом, я думаю, для многих сейчас является, как, во-первых, завести привычку, А во-вторых, как бороться с негативными привычками? Потому что мы все вот сейчас, вот если сложно найти человека, у которого нету плохих привычек. И поэтому для... Какая твоя главная плохая привычка? Слишком активно. Ну хорошо, я могу сказать, что у меня есть много плохих привычек. И, например, мне кажется, я не очень пунктуальный, потому что я плохо собираюсь. Ну, я просто, если я вижу, говорят там, о занятиях, я часто опаздываю на занятиях, потому что mm-hmm. не считаю это приоритетом. Но я думаю, это плохая привычка, я думаю, это плохая привычка. И вот как бороться, например, с плохой привычкой? Давай поговорим об этом. А о чем вы
1: говорили уже в нашем выпуске? Мы говорили, что у нас,
0: в прошлый раз мы говорили... Чтобы не повторяться. Да, чтобы не повторяться, я проведу короткий список того, что мы уже обсуждали, что э, наши привычки и часто этими трикерами могут быть вот такие вещи, как место, определенное место, определенное время, определенное эмоциональное состояние, это может быть влияние других людей или подталкивание, и это может быть э, последнее действие, которое мы совершили. А, и мы много говорили о краеугольных привычках, что есть одни привычки, которые являются краеугольными, и они рождают другие. То есть если ты начинаешь бороться с этим хаосом в своей жизни, у вас миллион вредных привычек, то, решив одну какую-то привычку, например, например, зателять кровать, как только ты встаешь, то это может стать краеугольной привычкой. У меня есть такая интересная история у моего брата. Мой брат был еще студентом, и к нему подошел его друг и сказал... Вот у меня есть там проблемы там, 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 на личном фронте. Вообще все валяется из рук, и все очень плохо. И мой брат сказал, ну ты знаешь, у меня есть такая привычка, но это было еще, не знаю, 90-е годы, что когда я прихожу домой, я не ложусь спать, пока не постираю носки. Вот. И просто я стираю носки, и это является там, таким для меня важным. И тогда я могу быть свободен. И поразительно, что через 5 лет он получил письмо от этого парня, который сказал, что я очень благодарен тебе, потому что после этой привычки я начал просто стирать носки и понял, что я могу делать какое-то действие на протяжении недели. все начало в моей жизни меняться, и сейчас я работаю в Гугле, в Германии.
1: Меня пугает, как иногда незначаем мы бросаем какому-то человеку что-то, какую-то фразу, а потом пять лет она накапливается у него в какую-то привычку, в какой-то образ действий, приводит к какому-то результату, да, то, что мы говорим людям, это не находится в каком-то вакууме. Да, это да, поселяется да, у них да. в голове, и потом воспроизводит как будто нашу жизнь в этих людях. Угу, и приводит иногда их в такие места, о которых мы даже не подумали, что мы сможем туда прийти. Угу. А потом письмо приходит. Да. Страшно.
0: Это, это сила влияния на самом это деле. Это хорошо, если это хорошее. Да, это хорошо, если это, это позитивное влияние. А потому если что-то...
1: кому-то курение приучил, да? а там через пять лет рак легких. <laughs>
0: Письмо приходит на похороны
1: Письмо. Приглашение.
0: Для меня кажется, что важный этот тезис, что мы все влияем. Многие думают, ну я же там ничего не значущий человек, абсолютно серый. Я, ну, я не, не авторитет, я не лидер. Как я влияю? Но поверьте, находясь с другим человеком в окружении других людей, как вы сидите, как вы говорите, это все влияет на других. И вот то, что Денис очень подметил, да, о том, что... Вы можете думать, что для вас это какое-то ну, простое действие, но это в конце концов может произвести на человека такое влияние, которое изменит всю его жизнь. И дай Бог, чтобы это было позитивное влияние. Вот, в принципе, о чем мы говорили. мы говорили о, дво- о двух способах изменить привычку, но поговорили об этом очень мало. Это... Есть либо внешний способ, да, как, как можно изменить привычку. Это какое-то экстраординарное событие. Например, вы курите очень долго, и вам говорят, у вас обнаружен рак легких. И это экстраординарное событие заставляет вас бросить курить, потому что это да, из-за страха о собственной жизни. И второе, что является более распространенным и более а, приземленным к жизни, это обнаружить знак награду и заменить действие то есть ты чувствуешь что что что-то становится для тебя триггером и ты уже видишь что ты получишь например давай поговорим может быть об обжорстве человек видит еду например фастфуд заходит макдональдс и он знает что он в конце получит в конце он получит удовлетворение набитый желудок и может быть какие-то вкусовые ощущения и важно найти этот знак и найти эту награду и заменить действие. Давай поговорим об этом. Как это можно сделать?
1: Да, но мы ведь еще знаем, как после того, как мы поели что-нибудь вкусненькое, например, фастфуд, помимо этого прекрасного ощущения сытости, есть еще эта мысль в голове о том, что я поступил неправильно, не нужно было это делать. Это самоосуждение. И у человека, у которого достаточно скажем, мыслительной силы для того чтобы это ощущение и это понимание э, недовольства собой заглушило удовольствие от еды, чтобы оно стало сильнее, чем эти чувственные реакции на еду. Если это произойдет, и первым что мы вспомним потом будет не прекрасное послевкусие после бифштекса, а наше чувство и наши мысли о том, что не стоило опять идти на поводу своего желудка, своих вкусовых рецепторов. Если первенство займет именно это ощущение более такого абстрактного порядка по отношению к таким интимных ощущениям вкусовых рецепторов во рту. Если у этого ощущения, у этих мыслей будет первенство, тогда, наверное, в следующий раз мы иначе поступим. Мы решим не идти кушать туда, а, может быть, мы решим покушать какой-то пост на еды.
0: Кстати, великий пост начался. <связывается> да, сегодня. <связывается> Хорошо, то есть ты предлагаешь сфокусироваться на том ощущении, которое у тебя есть, то негативное ощущение, что ты осуждаешь сам себя на том, что ты себя чувствуешь отвратительно, ты чувствуешь, что ты сорвался, и тебе плохо от этого. Но действительно это сможет перекрыть ту жажду удовольствие, которое хочется получить от этого злополучного действия. Действительно ли ты сможешь себя убедить, что лучше этого не делать, чтобы не чувствовать себя плохо?
1: Ну, Понятно, ну, суть в этом. Опять же, речь идет об осознанности. Мы решаем, что хорошо и что плохо. Или вкусовые рецепторы решают, что хорошо и что плохо. Во втором случае о преодолении привычки не может быть и речи. Привычка же устроена так, что за нас что-то решает. Mm-hmm. Не мы решаем, а внутри нас за нас что-то решает в этих обстоятельствах действовать по привычке, mm-hmm. по какой-то установке. вот.
0: Но разве привычка – это плохо? Это ведь хорошо, это делает нас более автоматичными. Вы mm. же в «Бабжорсте» говорим, ну да, если если вот
1: исходить из этого
0: контекста. То это приводит к деструкции. Mm-hmm. Хорошо, то есть нам необходима осознанность и понимание, что мы властвуем на привычках, но люди, иногда заходя вот э, в эту последовательность цепи, настолько углубляют и сокращают свою реальность, что они не могут просто существовать и дня, чтобы э, не думать о их. О Но о предмете удовольствия, да, например, пусть это будет еда, да, фастфуд, они не могут прожить и дня без этого. Как в в этом случае говорить об осознанности, чтобы люди выходили и смотрели, и говорили, я властвую над привычкой, если действительно они понимают, что привычка руководит ими, как, например, наркоманами, алкоголиками и зависимыми просто. Как здесь быть? как мы можем, это более сложный вопрос. На самом деле это не такая простая тема, как кажется. И однозначно, однозначно нам необходимо самоосознание, нам нужно выходить на этот новый уровень. Но я убежден, что все таки когда твоя реальность замыкается на чем то одном, необходимо помощь других, когда ты не способен уже сам решить эту проблему, когда этот цикл настолько от тебя доводит вниз.
1: Давай я пытаюсь попытаюсь расправиться с этим контекстом плохой привычки. Да? Если мы знаем точно о том, что привычка, которую мы хотим побороть, это плохая привычка. Да. Здесь нам нужно однозначно какое-то изменение. Да? По-гречески это значит. Э, есть мета. Просто мета, да, это зачем-то, какое-то изменение. Метастаз, например, значит изменение состояние mm-hmm. раковых клеток, когда что-то переносится в другое место. Uh-huh. Неприятный пример, но метастаз. <соценно> метастаз. Три мета. И ты уже упомянул по сути два. Во-первых, осознанность. Нам нужна метаноя. Нам нужно Мышление, которое, дум... которое имеет своим объектом, предметом мышления, а самомышление. То есть мышление о мышлении. Вместо того, чтобы просто идти на поводу у цепочки мыслей, как ты говорил, которые по привычке возникают mm-hmm. одна за другой, нам нужно выйти за пределы этой цепочки и посмотреть, хорошо, а куда она вообще ведет? Mm-hmm. А хочу ли я быть еще одной мыслью, еще одним звеном связующим, которая связывает нас с плохой привычкой? Я этого не хочу делать. Да? Мышление о мышлении, метанои. Потом ты говоришь о том, чтобы изменить триггер. Это метафизика. Физика – значит природа, это окружающая реальность. И каким-то образом, если мы сознательно меняем окружающую реальность, попадаем в какое-то новое место, например, идем в школу, в университет, или мы идем на курсы преобразования какого-то рода. Или, наверное, самое главное, мы… Каким-то образом меняем физический уклад, который вокруг нас. То есть мы не пол... в следующий раз мы избавляемся от этого триггера. Мы так манипулируем реальностью, чтобы этот триггер ушел. Но в таком случае тоже мы сможем побороть привычку, если для нее не будет условий. Mm-hmm. Ведь привычка связана с обстоятельствами, которые ее вызывают. Если мы эти обстоятельства, эту физику меняем, то мы уже живем не в физике, а в какой-то измененной физике, в метафизике, которая не имеет этого триггера тоже. Привычку побороли. третье, о чем ты говоришь, другой. Нам нужна метафора. В виде другого человека метафора это перенос. Мы сможем перенести его образ, mm-hmm. минуя все посредники. Потому что так устроены человеческие отношения. Мы можем э, чувствоваться в другого человека. Нам не нужно рационально понимать: я вижу, как ты действуешь. И если ты мне нравишься, Агиота говорил, э, мы можем учиться только у того, кого мы любим. И Сковорода говорил о том, что. Если не влюбился, то не изменился по образу этого человека. Это, это, далеко не точная стат, но суть такая. Так вот, у нас есть третий способ, это метафора. Мы прямиком наследуем другому человеку, действительно. Поэтому это три разных местоимения. Да, я, отношение с самим собой, отношение с ты, второе местоимение, и отношение с реальностью с физикой с это да, mm-hmm. то есть неодушевленной реальностью то есть мы отношения с собой, мои отношения с, др... с другим сознанием который mm-hmm. тоже имеет отношения с собой тоже зациклен в себе и отношения с неодушевленной реальностью с окружающим миром привычка как и все о чем мы можем говорить вредная привычка тоже находится внутри этих а, тройственных местоимений mm-hmm. Точнее, вместо этих, вместо... внутри этой тройки mm-hmm. поэтому конечно же Путь преобразования, путь изменения привычки тоже задействует три этих сферы. Это вредная привычка. Теперь давай продолжим хорошими привычками. Некоторые привычки нужно не разрушать, а формировать в себе. А Вы вкратце
0: только что могли услышать диссертацию Дениса. Хорошие привычки, это другое. Был у тебя опыт формирования хорошей привычки, когда ты что-либо пытался...
1: Ну, давай примитивно я подумаю о том, что, конечно, например, вставать в 5 утра.
0: Сегодня видели книгу, где было написано Miracle of 5 a.m.
1: Да, Чудо 5 утра. Человек в Ну, конечно, моя привычка никак не связана с этим, с этой книгой. А просто на самом деле мне это было несложно, потому что я по своей природе люблю вставать пораньше. Для меня утро – это то время, когда, мне кажется, мыслительные процессы во мне протекают наиболее качественно, что ли. Поэтому для меня это было приятно, я сформировал. Это было не особо легко, но получилось. Как это происходит? Ну, практика, повторение… Ну, а главная цель, если я я верю в то, что это хорошая цель, значит, и будет повторение на пути к этой цели. Мотивация. Мотивация, да. Ну, это все, в принципе, понятные вещи. Но у Дахига же есть... Если бы он писал бы это в своей книге, это не было бы ни для кого прозрением. У него есть более такая идеасинкретическая техника именно его угу. да что ты можешь об этом подумать
0: да Чарльз Дахик говорит о том что а, вот это повторение сила воли да а, Это ведь тоже... Он использует такой образ как мышцы. Многие думают, что у кого-то просто больше силы воли, у кого-то меньше силы воли. Но он говорит, нет, на самом деле это как... как Ты не можешь сказать, у тебя больше мышцы у меня меньше. Просто у кого-то тренированные мышцы а у кого-то нет. И в этом тут уж штука, в том, что чем больше ты движешься по этому пути, тем сильнее ты становишься, тем чаще ты ходишь на тренировки, тем больше веса ты можешь поднимать. И здесь то же самое, он говорит о том, что нам необходимо вот эта практика с малого, необходимо наблюдать со стороны то, о чем ты говорил, и понимать, как мы можем начать этот путь преобразование трансформации э, с маленьких вещей. То есть многие, кто говорят, окей, я начну с понедельника и я начну так, я встану в 5 утра, выйду на пробежку, э, сделаю себе фреш, э, очень здоровый завтрак, потом отправлюсь на учебу и буду. А, учиться только на пятерке, потом у меня будут встречи, расписание и так далее. И подобное. Но если у вас не было такого образа жизни, да, то у вас ничего не получится. Поэтому необходимо начинать действительно с каких-то маленьких вещей, с каких-то вот буквально, да, может быть, вставание в определенное время, или просто ложиться в определенное время, или планировать свое время, или а, конспектировать на учебе, и, и так далее, и тому подобное.
1: Но видишь, как Дахик не предлагает какую-то идеологию, какую-то систему, которую, если ты поверишь вот в эту, в эту и в эту пропозицию, в эти утверждения, то внезапно ты откроешься для преобразования. Речь идет о том, и вспомнить Дэвида фостер волоса как он занимается преобразованием. Он день за днем смотрит в глаза самому себе, да, вровень со, со своим рассудком становится и говорит больше ни слова. Из-за этих маленьких шагов из этой практики, из этой работы. И состоит аскеза. Аскеза буквально и значит, кстати, работа по-гречески. Это практика. Аскетическая практика. И эта духовная практика помогает нам формировать или разрушать неправильные привычки, которые у нас есть. Не набор утверждений, которые мы берем на веру и которые магическим образом помогают нам измениться. То, что нам нужно, это просто воспроизводить образ жизни, форму жизни, которая имеет в себе эту возможность сказать самой себе «нет», сказать самой себе «заткнись, мне нужно слушать не себя, а прислушаться наконец к самому голосу реальности». Если у нас есть эта сила, если мы воспроизводим такую форму жизни, если мы участвуем в таком так, культе воспроизведения такой жизни, которая отдает себя они пытаются взять себе, то тогда э, мы выходим из этого тупика, о котором ты говоришь. Mm-hmm.
0: Да, и правда важно важно, чтобы этот скачок он не был чем-то, хотя я понимаю, что необходима радикальная трансформация, но, как правило, ничего быстро в нашей жизни не происходит, если мы хотим каких-то качественных изменений. И поэтому тот пример, о котором я говорил, да, вот буквально стирание носков, каждый вечер, оно становится таким шажочек за шажочком, шажочек за шажочком. Но у нас сейчас, почему-то, вот в, в культуре это есть, о том, что мы хотим быстрых результатов. Мы хотим быстрых изменений, мы хотим быстрого богатства и достижений. Что ты думаешь об этой э, вот
1: культуре? А да, вот об этом я, собственно, и говорил только что. Мы хотим, чтобы мы прочитали книгу, он дал нам информацию, да, там, пять правил. Пять шагов. Пять шагов по созданию хороших привычек и уничтожению плохих привычек. Мы получили это знание, и теперь с этим новой, как будто бы суперсилой, мы сможем вершить, менять свою жизнь. Нет, мы начинаем не сверху. Да, как будто бы засматривая себя со стороны и там реже себя на части, где хорошие привычки, где плохие привычки формируя их и в ту форму, которую мы хотим. Нет, мы от первого лица потихонечку, все, что мы можем делать, наверное, это видеть на горизонте какого-то хорошего себя, которым я хочу быть. Но чаще всего это, кстати, связано с окружающими людьми, которым мы наследуем, да, какому-то. Да. какому-то образу, который мы распознали в мире, и мы хотим как, быть и как нет, он или как нет. она, какой-то пример, ты прав. И все, что у нас есть, это просто вера в то, что хорошо, мы сможем туда дойти, и туда следует двигаться. И маленькими шагами, ну, человек не летает, мы туда идем. И да. так формируем по пути хороший... В чем смысл вообще хорошей привычки? Хорошая привычка ⁇ это повторение, как будто культ таких действий, как будто ритуал, кстати, угу. который приводит нас именно в ту сторону к мы хотим прийти. А только те привычки, которые уводят нас от того идеала, который у нас есть, это плохие привычки. В этом и заключается, кстати, смысл, наверное, ритуала. Uh-huh. Да? Мы ритуализируем хорошие привычки. Привычки, которые приводят нас к жизни, а не к смерти. Тарковский в своем последнем фильме от лица мальчика, нет, не от мальчика, а от лица папы мальчика говорит о том, что я верю в то, что если повторять какое-то действие, каждый день, какой-то ритуал, то тогда мы сможем спастись, тогда мы сможем прийти к чему-то. Если мы воспроизводим культ, да, самозабвенной жизни, что делают христиане, да, то, что должен делать христианин, если он наследует Христу, подражает, копирует Христа, это значит то, что он э, участвует в форме его жизни. А что такое форма его жизни? Это жизнь, которая отдана, распята во имя всех других. Если человек хочет участвовать в такой форме жизни, значит, он на правильной цели, с точки зрения формирования хороших и разрушения плохих привычек.
0: Да, это очень важный тезис. Если наша
1: цель – это любовь да, и жизнь.
0: Да, да, очень важный тезис вот этого примера, да, к чему мы стремимся, к чему мы идем. И я помню, в моей жизни такой вот метафора или жизненного пути была ходьба. Я не высокого роста человек, поэтому я... Ну, у, меня, у, меня, но у меня есть много высоких друзей. И когда мы гуляем, то мои высокие друзья, например, Денис, это не про тебя прика, удивляются, как я так быстро хожу. Иногда я хожу намного быстрее, чем мои друзья. И дело в том, что я делаю много маленьких шагов. Очень часто. Они делают большие. Ты когда Да, да. Так получается, что я помню, я много думал об этом. Просто вот почему так получается, что я, будучи ниже и имею короче ноги, хожу быстрее. И это связано с тем, что я просто чаще делаю маленькие шаги. И это тоже. Куда ты так спешишь? Что ты видишь там на горизонте? Куда ты стремишься? Пример Христа.
1: Я понял, хорошо, а насчет еды, как насчет еды? Марк имеет <с меньше, скажем, объем, чем я, но он ест в два раза, это нотариально заверено, ест два раза. не раскрывай все Ладно, тоже. Но это неплохая привычка с одной стороны, но с другой стороны…
0: Это связано с тайм-менеджментом, я считаю, что нужно делать вещи быстро, просто на определенном этапе в моей жизни я вдруг понял, что окей, я могу пройти одну и ту же дистанцию за 10 минут и 6. Может подскользнуться. Пока такой практики не было. Я думаю, что чем старше я буду становиться, тем медленнее буду ходить. Будешь потому, смиряться. Больше, да. Но вот я помню, для меня было таким большим обличением однажды, что я вдруг понял, что я не замечаю всего, что происходит вокруг. Я просто иду за 6 минут дистанцию, которую можно пройти за вот это же и проблема привычки, да. да? Мы
1: находимся в каком-то действии, и мир сокращается до этого действия. И я помню, как я
0: боролся с сам с собой, говоря, сейчас мы будем идти этот путь за 15 минут. «Медленно, не спеша, смотря по сторонам». И э, возвращаясь к этому же тезису, важно вспомнить даже то, что Питерсон говорит о его новых правилах. Он говорит, попробуйте делать одно действие вот и посмотрите, к чему это приведет. И это тоже о краеугольных привычках, это тоже о маленьких шагах в правильную сторону. Поэтому, если вы хотите действительно радикальных изменений, не стоит думать, что они произойдут в понедельник, 1 января, новый месяц, или когда вы расстались с парнем или с девушкой. Нет, они произойдут только тогда, когда у вас будет действительно э, правильный вектор движения и много маленьких частых шагов.
1: Да, да, каким-то образом нужно просто приобщиться, причаститься к этому правильному вектору движения. Не то, чтобы он прямо зайдет нам, а мы тут вообще ни при чем. Нет, мы, мы опять, мы подставляемся как бы правильной стороной, мы открываем руки mm. для этого процесса преобразования в нужную сторону, мы раскрываемся для него, mm-hmm. мы готовы впустить его в себя, и так формируются привычки.
0: Это важное слово «открытость», это важное слово «быть готовым принять реальности», потому что… Эм...
1: Это очень важная мета-привычка, потому что привычка, с одной стороны, сужает нас, мы привыкаем действовать как-то, но что, если наша привычка заключается в том, что мы привыкли к открытости, к новому? То есть это такая мета-привычка, которая, с одной стороны, остается привычкой, но при этом разрушает главную проблему привычек – неосознанность и замкнутость, и закрытость. Но если мы привыкли быть открытыми к новому, открытыми к к реальности, если мы открыты для какого-то прогресса, то тогда... э Мы получаем лучшее от привычек, но спасаемся от худшего, что они для нас дают. Это это важная тоже тема.
0: Да, это очень важная тема. У меня просто сейчас есть знакомая девушка, у нее есть парень, и вот она буквально недавно начала интересоваться э, религией, христианством, Богом. И она говорит, описывая вот эти свои взаимоотношения с парнем, она говорит, я просто открыта к этому, а он закрыт. И поэтому они, находясь в одних и тех же обстоятельствах в одних и тех же условиях, идут абсолютно разными путями. И она говорит, я все больше пытаюсь ему сказать, ну ты знаешь, давай как-то открываться, давай двигаться в этом русле, но она говорит, я вижу, что ничего не помогает. Потому да. что есть определенный барьер, есть закрытость. И да. действительно вот это важно быть готовым.
1: Это мы, поэтому личностная реальность такая реальная. В конечном итоге все это происходит на личностном уровне. Uh-huh. Мы не просто там винтики внутри этих отношений. Да, отношения имеют первостепенную а первостепенное значение но если личность не открыта то они будут да, га- что эти замкнутыми.
0: гайки винтики они тоже должны быть подходящих размеров и они бывают абсолютно разные
1: но это открытость это вообще очень важная очень важная штука и можно коротко по этому поводу с моей стороны сказать опять реальность неисчерпаемая. Mm-hmm. Да? будущее всегда готовит для нас сюрприз что-то новенькое. Будущее неисчерпаемо. Мы не знаем, что будет в будущем. Единственное, единственное то, что мы знаем, это то, что оно готовит для нас какую-то тайну. Точно. И единственный способ для нас быть открытыми для этого, это участвовать в этих таинствах, из которых и состоит наш контакт mm. с окружающей, с окружающей реальностью, с окружающим миром. Что самое главное для человека — отношения с любимым человеком, таинство свадьбы, да? рождение, смерть, отношения с создателем, то есть основное таинство, благодарение, потому что такое наше отношение, если, ну, если наша жизнь стоит чего-то, то все, что мы можем сделать, это просто отдать благодарность за нее. Поэтому, опять же, В этом таинство и... как привычка.
0: В этом и смысл нашего, наверное бытия и существования в том, чтобы благодарить. Да, мы говорили о привычках, и э, мы рассуждали на книгу Чарльза Дахига «Сила привычки», и эта тема, она, конечно, неисчерпаемая, мы рекомендуем вам больше углубляться и читать. И с вами была передача присутствия Денис Бакиров и Марк Гарков. Спасибо, Марк.